0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu einer neuen
1: Folge von D2, möglicherweise oder auch nicht in der Nähe eines Lostops wiederzufinden. Heute Folge 71. Das ist schon eine Menge. Äh, zwei Spiele aus zwei Sammlungen mit zwei Sprechern. Einer davon bin ich, Jodros Panagiotidis. Und der andere äh, ist der Mann, der die genaue Position vis-à-vis -vis Lostopf bestimmen könnte, aber es sich einfach weigert. Per Silvester. Hallo, Per. Hallo. Ich bin ja erstaunt, was ich alles kann, aber ist gut. <lacht> naja, ich meine, man muss ja auch so ein bisschen ne? So vorbereiten, dass die, die große Überraschung ich meine, in irgend, also, wie mein Plan ist ja in irgendeiner Folge dann so ein total äh, so, so ein Twist reinzubringen den kündige ich jetzt schon mal an äh, dann bist du quasi einmal nicht der Sprecher und dann kommt die vertraute melodiöse Einleitung und dann kommt ein völlig anderer Name
2: ja, okay. Und dann, okay. Dann,
1: dann fallen die ganzen Leute, die uns zuhören, quasi vom Fahrrad oder wissen nicht wohin mit sich oder schmeißen vor Wut den Laptop aus dem Fenster, was man halt so tut, wenn man mit Veränderungen konfrontiert wird.
2: Das ist, ja, ich weiß nicht. Ich hatte ja eine tolle Idee vorhin gehabt, dass man dass wir müssen irgendwann mal ein, ein die zwei Quiz machen für unsere Stammhörer. <lacht> für alle beide, richtig. Für, für alle, alle <lacht> beide. Und, dann, und mit so wichtigen Fragen wie Wer ist bei betrunken über den Jägerzaun gefallen? Oder, <lacht> Sehr schön. <lacht> Welches Spiel habe ich nicht mehr? Genau. Was hast du verkauft?
1: Oder? Äh, vertauscht habe ich es. Vertauscht. Ich habe es ja. gegen ein Spiel. Wer hat sie nach, Sü ja.
2: hat sie nach Südamerika abgesetzt?
1: Mhm. Das ist richtig, richtig. Ja, das, ist quasi schon, das sind ja schon mal einige der besten Quizfragen, die
2: wir bisher schon hatten. Das, ist ja, mhm. das müssen wir mal machen. Nenne mindestens drei Namen vom Algorithmus, die wir in der Sendung genannt haben.
1: Uh, oh, sehr schön, sehr schön. Wir können eigentlich die ganze Folge damit füllen, oder? Quizfragen <lacht> ja. und dann äh, die, die, müssen, die Leute müssen dann in den Slack-Channel reinschreiben, solange es noch geht, ähm, <lacht> <lacht> äh, was die Antworten sind, während sie das füllen. Genau, genau also für die Live-Folge irgendwann. Genau, für halt die Live-Folge. Halt, halt mir das irgendwann mal hinterkopf. <lacht> Großartiger Plan. Ja, also ich rechne damit Ich habe ich hab zu meinem Spiel schon mal einiges zu sagen. Ich weiß nicht, wie viel du zu deinem Spiel zu sagen hast. Deswegen würde ich mal vorschlagen wir, äh, wir notieren mal die, die Idee mit dem äh, Überraschungsgast oder der Überraschungsvertretung und dem äh, die 2 Live Quiz erstmal so für naja für, für äh, Regentage und mhm. äh, schauen mal, was wir halt diesmal ähm, so zufällig aus dem Spielregal gezogen haben, um drüber zu sprechen. Im, Im
2: Stammprogramm sozusagen, ja, sozusagen. Also, ja, also ich habe ähm, also meinen Ruf mal wieder recht gerechtfertigen und einen Verlag nehmen, den es nicht mehr gibt. <lacht> und bist du und Martin, kann, ich
1: kann es vielleicht sein, dass du vielleicht so der irgendwie der Engel des Todes für, für kleine Spielverlage bist? Dass wenn, ich hoffe, ich wenn du mal ein, ein Spiel eines kleinen Spielverlages kaufst, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass er den nächsten Winter noch irgendwie mitbekommt, so gegen null tendieren?
2: Ich hoffe nicht. Also dieser Verlag hat zwei Spiele raus, drei sogar, glaube ich. ich Weil sie haben auch mal Diamant, glaube ich, mal im Programm gehabt, aber das war ein später. Jedenfalls laut Board Game Geek, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das dann nur unter Lizenz. Also es war ein Verlag, der Sunriver Games, ist ein amerikanischer Verlag. Also es ist so, hm. ich weiß nicht, was mit dem geworden ist, ehrlich gesagt, ob der Pleite gegangen ist. Ich kann mir es fast nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass die festgestellt haben, dass man nicht so viel Geld macht mit Spielen, wie sie vielleicht gedacht haben. Ja, das ja, oder das ist einfach zu viel Arbeit. Weil sie hatten zwei Spiele rausgebracht das, die beide richtig ordentlich, beide die beide habe, beide, also das, das zweite Spiel von denen war 24-7, das ist so ein nettes Legespiel. Doch das erste Spiel habe ich gezogen und das ist wirklich richtig gut und war tatsächlich eins, also eins, so zwei, drei Jahre haben wir das, ich, ich will nicht sagen, jedes, bei jedem Spielabend gespielt, aber sehr oft gespielt. Also wirklich, mhm. ähm, also ich weiß nicht, stimmt. 30, 40 Mal gespielt, was für meine Verhältnisse ziemlich gut ist, also und das Spiel heißt Havoc, The Hundred Years War. Das habe ich sogar, also der Name sagt mir irgendwas,
1: aber vielleicht, Achtung, Moment, Bildungspralerei vielleicht muss ich nur an das Zitat aus Hamlet denken. Genau. Richtig, genau. Das, das Zitat ist nicht von der Hand. Was riecht denn Das ist Julius Caesar.
2: Julius Caesar, genau. Aus Akt, dritter Akt, Szene 1. Und ich weiß das ganz genau, weil es steht auf der Seite der Schachtel drauf. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: ich, ich, ich meine, es ist auch nicht das, äh, das einzige Spiel, was Herbock heißt, muss man sagen. Es gibt ja noch das eine oder andere. Ähm, äh, also mir fallen noch mindestens zwei andere ein, die ich beide nicht besitze. Oder nicht mehr besitze. Ähm, ist es das daran, dass es die, die Verlage noch gibt? Äh, der einen ist, glaube ich, noch älter als das hier, dann gibt es auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Aber die heißen beide nicht Havoc The Hundred Years War, die heißen, glaube ich, nur Havoc. Ich mag mich aber nicht enttäuschen. Ist so. ähm, nee, also es ist ein, ein Kartenspiel, auch wenn man das bei dem Titel vielleicht nicht unbedingt erwartet. Ähm, und zwar ein Park Kartenspiel, das relativ an Poker angelegt ist. Auch, okay. wenn man das bei den Titeln nicht unbedingt erwartet. <lacht> und ich, also einer der Gründe, warum wir so gespielt haben, ist, dass man es, also es gibt drei bis sechs Spieler und jeder Spielerzahl gut, was schon mal ziemlich wichtig ist, weil da also damals äh, es gab mal die Zeit dann die Spielerzahl, Spielerleuteanzahl, die auf dem Spielabend waren, um recht stark fluktuiert und das konnte ich immer spielen sozusagen und das, das war, dauert schlimm. auch nicht so lange. Ja. Es, es ist halt ein Kartenspiel, mit einer halben Stunde, das kann man also immer mal mal reinwerfen und deswegen haben wir es auch wirklich oft gespielt. Ähm, es spielt halt, wie gesagt, im 100 jährigen Krieg, die Grafiken, was im ersten Mal die Graf Grafiken betrifft, die sind auch in auch einem Stil gehalten, von mittelalterlichen Stil, das mhm. finde ich, das sehr cool finde, also diesen Kirchenfenster-Stil, nenne ich ihn mal. <lacht> und äh, im Prinzip geht es neun äh, Schlachten, was im Wesentlichen Wertungen sind. Also es sind das Spiel gehen, so. -Runden. Und das hat so einen ganz schönen Mechanismus. Also du, ähm, wenn du dran bist, kannst du entweder Karten ziehen oder Karten spielen, so wie man es halt kennt. Brillant. Ja, ne? Ja. Und eigentlich wollen immer alle Karten ziehen um ihre Karten dann zu verbessern. Aber wenn alle, äh, alle in einer Runde, also alle Spieler nacheinander nur Karten ziehen, dann heißt es, es gab ein Jahr Frieden. Ah. Und das heißt, die nächste Schlacht fällt aus, also eine Wertung fällt weg und alle müssen eine, müssen eine Karte wieder abgeben. Mhm. Was man nicht möchte. Also es ist schon mal ganz witzig, äh, weil also gerade mit weniger Spielern möchte man eventuell so der letzte Spieler so, ich, ich will jetzt aber gar nicht, dass es Frieden geht, weil die andere Möglichkeit ist halt, eine Karte zu spielen, logischerweise. Das, das hattest
1: du erwähnt und äh, ich, ich sehe mittlerweile, wie du quasi in der Erklärung einen, 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 einen runden Bogen gemacht hast.
2: Dankeschön. Äh, denn wenn du eine Karte spielst, so, wenn, pass passiert damit nur was, also wenn, beziehungsweise es wird so lange, die Runde geht so lange, bis keiner mehr Karten spielt, also wenn, ne, also wenn alle Karten mhm. aufnimmt, ist die Runde also sofort zu Ende, aber wenn, ähm, Karten gespielt wurden, gewinnt derjenige die Schlacht, der die, die das beste Pokerkombination ausliegen hat, im Wesentlichen. Okay. Und, äh, das kann halt auch, wobei poker halt ein bisschen also nur so ein bisschen, ein, 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 Rommy wäre vielleicht günstiger, weil man hat wir allgemein immer fünf Karten. Mhm. Man kann aber auch nur eine Karte auslegen. Dann halt, wenn, du eine, wenn ich die einzige bin, der Wop-Karten auslegt, habe ich mit einer Karte halt gewonnen. Das ist halt die beste Kombination, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn zwei Leute jeweils eine Karte auslegen haben, gewinnt halt die höhere. So Und dann beginnt es halt mit Zwillingen und, und so weiter, gleiche Farbe. Und mhm. und
1: das ist, ja ganz okay. das ist,
2: das ist äh, insofern ganz lustig, weil du halt erstmal mit einer Karte anfangen kannst und dann wenn dein keiner nachzieht, hast du die Schlacht gewonnen, kriegst die Punkte. Das ist gut. Mhm. So, auch wenn die, die anderen haben zwar ihr Blatt verbessert, aber du hast Punkte gekriegt, was mhm. auch nicht schlecht ist. Sobald dann aber ein zweiter reinkommt, was ähm, je mehr Spieler mitspielen, wahrscheinlicher ist, mhm. dann musst du halt auch noch mal legen, dich, also dann fängst du schon an, spielst du jetzt schon eine Karte, so tolle Blätter hast du nicht oder willst deine Hand verbessern? Oder wenn du eine Karte spielst, welche spielst du danach? Spielst du eine Karte mit einer hohen Zahl und hoffst, dass du damit durchkommst? Oder spielst du Du kannst auch mehrere Karten auf einmal spielen. Oder spielst du gleich ein Zwilling aus oder spielst du halt 1 und 2 aus, um anzudeuten, dass du die ganze Reihe hast. Egal, ob du sie hast oder nicht. Mhm. Das ist so. Und ähm, das ist ganz cool. Also du kannst, ich weiß gar nicht, ob du unendlich viele Karten ausspielen kannst oder maximal fünf, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber jedenfalls möchtest du ja auch nicht so viele Karten ausspielen, weil die Karten sind ein rares Gut. Es gibt neun Runden. Das heißt, du kannst, du kriegst nur neue Karten, wenn du welche aufnimmst, wenn du halt nicht an der Wertung teilnimmst. Mhm. <lacht> das, äh, mit einer kleinen Ausnahme, es gibt eine, einen Kartentyp, mit dem man auch Karten aufnehmen kann. Aber das ist halt, das ist halt auch ganz cool, weil du äh, dann eine Karte, also wenn du die spielst im Kampf, die haben zwar keinen Wert, aber die können äh, eine Karte vom Gegner nehmen. Das heißt, du kannst sozusagen, wenn da siehst du, eine Gegner eine tolle Karte gelegt, die würde mir perfekt ins Blatt passen, kannst du auch, diese statt Karten um Stapel zu ziehen, halt diese nur diese Sonderkarte spielen. Kriegst du kriegst zwar hier Siegpunkte für. Mhm außer für den dritten, außer du schaffst es noch in den ersten drei Plätzen zu landen, was auch witzig ist und kriegst dann die Karte und das ist äh, so, also du hast du diesen, diesen Pokermechanismus drin praktisch, dass du überlegst wie viel riskiere ich oder möchtest. reicht es schon mhm. denn, das, denn diese Karten sind ein rares Gut und, oder, und es hat diesen schönen Mechanismus drin, wenn du Karten nimmst, dann fällt die Wertung für dich ja schon mal aus die nächste eventuell hoffst du sogar, dass alle Karten. Manchmal hofft man sogar, dass alle Karten aufnehmen, weil dann ähm, muss man zwar eine Karte wieder abgeben, aber dann hast du halt keinen Wertungsverlust, weil die anderen die Karten auch nicht kriegen. So. Also das hat einen schönen, also, so einen wenn, schönen wenn du,
1: Bogen. Also wenn, wenn wir also quasi in einer großen Gruppe spielen, wenn wir sechs Leute, mhm. äh, die ersten zwei passen oder beziehungsweise zehn Karten und der dritte spielt eine Karte.
0: Mhm.
1: Wenn danach noch jemand eine Karte spielt, die zum Beispiel höher ist äh, und der Rest auch mal alles aussetzt, also auch Karten zieht, ist dann eine Runde zu Ende, oder wie läuft das genau? Darfst du
2: nur einmal sag, pro, pro Wertung was legen? Nee, nee, also so lang, ähm, also pro Schlacht sozusagen. Da, also darfst, wenn du aufnimmst, wenn du Karten ziehst, bist du sowieso raus, und darfst du gar nicht mehr auch nachträglich. Du darfst auch, wenn du Karten gelegt hast, nicht wieder Karten ziehen. Aber wenn du eine Karte gelegt hast, darfst, gibt's halt sozusagen, darfst du auch mal beliebig lange Karten nachlegen. Ah, okay. Also wenn ich eine Karte ja, lege, ja. du legst eine Karte, dann darf ich reagieren und du kannst reagieren und so weiter. Wir können es gegenseitig hochreizen, was natürlich auch blöde ist irgendwie. Ja, weil man sich also halt verausgabt und dann für spätere Schlachten nicht mehr gut aufgestellt ist. Genau. Das es gibt ist meistens auch Punkte für den zweiten Schlacht, für, ja. für den zweiten Platz und so weiter. Hängt also, was das Schöne ist, also so zu dritt zum Beispiel, es ist, ist halt viel Kartenpflege. Und mal sehen, und man kann okay, jetzt nicht mal einmal mache ich an dieser Schlachtteil als letzter vor allen Dingen, bis zu dann, also die Schlacht gewonnen, hat, fängt dann auch an, das heißt man hat hm. dann noch keinen Vorteil. Ähm, oh die anderen beiden haben gezogen und dann hole ich mir jetzt die Punkte Also hm. manchmal so ne, und dann das lohnt sich dann aber für die nächste Schlacht die bringt vielleicht mehr Punkte aber das sollen die dann unter sich ausmachen oder so und dann für die und am Ende also die Punkte am Ende sind meistens am meisten sind am meisten da habe ich dann viele Karten gewonnen verstehe ich nicht also am Ende des Spiels. Äh, er viel, hat äh, viele Punkte gewonnen, aber ich habe dann ah. bis dahin viele Karten aufgespart. Und dann zu dritt gibt's es ja meistens große Endschlacht. So, das wollte okay. ich sagen. Ja,
1: das ist natürlich nicht schlecht. Also, äh, also von dem, was du mir beschreibst, finde ich ja schon mal ziemlich interessant, dass es äh, mehr oder weniger bewusst und gewollt äh, thematisch so eingebettet ist, dass man sich anhand des Themas die, äh, die Regeln visualisieren und einfacher merken kann. Was halt, was natürlich immer schön griffig ist, was so ein Spiel immer sehr, sehr einfach zu erklären, also fail sich einfach erklärbar macht. Aber ähm, du kannst halt auch, wenn du möchtest, obwohl es halt ein Kartenspiel ist, durchaus eben da quasi reingehen, so mental, so von der Vorstellungskraft her. Du kannst halt wirklich das als Schlachten auf, also wahrnehmen, obwohl es so ein Kartenauslegen ist. Und halt diese einzelnen Schlachten eben als Teil eines größeren Krieges wahrnehmen. Also diese, diese neun Runden, hast du gesagt? Ja. Genau, diese als Teil der neun Runden. Das ist natürlich, das, das macht Spaß. Also das finde ich, das finde ich halt immer super reizvoll, wenn du halt ein, wenn ein Spiel das erlaubt, dir ja halt quasi die Möglichkeit gibt, äh, dich quasi gedanklich nicht nur auf der abstrakten Ebene aufzuhalten, also nicht nur quasi die. Die Regeln als Regeln, an die man sich halten muss zu sehen, sondern halt das alles auch irgendwie verkleiden kannst. Also das Gerüst eben halt wirklich schön, dass das, das, genau, das Gerüst eben mit, mit Texturen bedeckst, die dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Substanz zu verleihen scheinen. Das, das klingt
2: schon sehr spannend. Ja, schön. Also es ist kein super thematisches Spiel, ne, aber es ist, es hat alles Hand und Fuß, die Regeln sind passend so irgendwie zu dem was es, es gibt keinen keinen Bruch
1: so. mm. ja? Ja, du, du kannst halt über kannst anhand des Themas über das Spiel sprechen anstatt an allein anhand der Regeln über das Spiel zu sprechen was glaube ich ein ganz interessantes äh, ganz interessanter Ansatz ist gerade bei Spielen die verhältnismäßig
2: zugänglich sein sollen ja also und und, ja, und wir und bei also, genau, und, was ich was ich vorhin auch noch sagen wollte zu, zu, zu dritt ist das halt Karten ziehen und zu sechs hast halt immer eine Stacht und da wird wirklich jede Karte wichtig. So da musst du, hm. dann gehen die Karten dann auch aus und so. Also es ist, also es, das gefällt mir auch wirklich richtig gut, dass es mit jeder Partie mit jeder Anzahl spielen kann. Und ich weiß nicht, warum sie es nicht so richtig durchgesetzt hat. Also es ist. Ähm, also ich
1: sehe da vor allem halt die Option, um halt das thematisch noch ein bisschen, also anhand des Themas noch ein bisschen äh, nicht aus, auszubauen, aber noch zu erweitern. Ähm, die also, die Tatsache, dass es so etwas wie Allianzen nicht gibt, finde ich halt schwierig. Mhm. Also, weil es bietet sich halt so an, wenn du das Thema hast, dass du halt eben gerade in einer großen Gruppe bei sechs Spielern und es geht um Krieg, dass, dass sich da nicht die Option gibt, Allianzen zu bilden in irgendeiner Form, sehe ich schon als verpasste Chance. Mhm. Nicht, dass ich wüsste, wie das gehen könnte und immer noch genauso funktioniert, aber es bietet sich mein, äh, so in meinem Verständnis durchaus an. Also bei drei Spielern offensichtlich nicht. Hm. Ähm, selbst bei vieren kann man sich streiten, ob da Allianzen Sinn machen. Aber fünf oder sechs, da, eine Allianz wäre da
2: schon super.
0: Ja,
2: mag sein, ja. Ich meine, was ganz lustig ist, es gab da so eine Promokarte, Jean of Gond. Ich bin jetzt nicht so in der Geschichte drin, ne aber es ist wohl so, <lacht> irgendwie so ein Chaot gewesen. Hm. Und wenn der gezogen wird, dann deckt man ihn auf und der setzt die nächste Nächste Wertung mit. Na, Wertung, wo glaube ich nur, das, nur der zweite gewinnt, was ich sehr cool finde.
1: <lacht> Großartig.
2: <lacht> oder so, also jedenfalls, wo es nicht unbedingt gut ist zu gewinnen. Sondern, also, oder Fantastisch. Ich, weißt du, wie ganz ja, das, ist, genau. ist. das
1: ist die Art von Regel, die ich auch, äh, die ich auch liebe. So, ah, du hast also du weißt genau, wie das Spiel funktioniert. Jetzt kriegst du diese Karte. Schau mal, wo du bleibst. <lacht> Großartig. Und ähm, das klingt so ein bisschen, also du hast ja, du hast ja, du hast ja gemeint, irgendwie die, dass es je nach Spieleranzahl auch eine andere Dynamik aufs irgendwie äh, mit sich bringt. Das du, halt, du meintest halt, dass einige der Karten halt wertvoller sind und so. Äh, ist das denn halt auch im, im Spiel so, dass man mehr, dass man, also das spielt man in einem spieler wirklich auch jeder für sich allein, wie beim Dreispielerspiel oder? sagt man eher, hey, der der und der hat dort und dort, äh,
2: hat schon zweimal Punkte geholt, wir können ihn da jetzt nicht äh, durch durchziehen lassen. Eigentlich, eigentlich spielst du schon für dich, also weil, spielst du für dich in erster Linie, hm. weil du, äh, ich meine, du hoffst natürlich mal, dass der da einer den, den Gewinn abfängt, ich meine, zu sechs wirst du nicht so viel, einfach auch nicht so viel Schlachten gewinnen können, hm. außer, einer passen alle nicht auf, weil du, äh, weil du hast wenig Karten und du hast viel Konkurrenz <lacht> und hm. äh, das, klar kann das bei mal passieren, dass die, also, Rein rechnerisch, ne? von neun Schlachten sechs, sechs Spieler gewinnen, ein paar Leute auch mal zwei. Mhm. Aber, ach, ja, schon, also drei, da musst du schon schief laufen oder müssen es wenig Punkte geben oder so. Also, und du kannst ja in erster Linie nur, je, also du kannst ja, du hast ja nur Einfluss auf dich selbst. Du hast ja nur Einfluss, welches Blatt legst du aus und hoffst dann mit dem anderen zu schlagen zu können. Du kannst höchstens entscheiden, ah, jetzt hat der, jetzt ist, ist der in den Krieg gezogen mit seiner Auslage, jetzt gehe ich dagegen. So, hm. weil ich kann, da kann ich nochmal gewinnen. Oder das, ja, das machst du aber eher, weil du sagst: Okay, ich bin jetzt der Letzte, ein anderer kann da nicht mal gegen anstinken. Ja, das, 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 die Punkte kann ich nicht alleine lassen. So, ich find, ich, zumindest hm. möchte ich Zweiter werden. So, oder ja. vielleicht, vielleicht sogar Erster. Nee. Also, es ist wirklich ein schönes Ding. Also, da klingt echt sehr, sehr, sehr solide.
1: Ja, es ist also es ist vor allem, es klingt halt schön griffig. Es ist äh, etwas überraschend, dass es nicht irgendwie später nochmal aufgegriffen wurde. Gab, ist es ein, äh, ein, ein Designer-Name
2: dabei, den man vielleicht noch kennen könnte? Nee, Casey Humphrey ist der Designer. Okay. Ähm, und ich, also ja, der hat halt, das ist ja praktisch der Verlagsgründer, mhm. glaube ich. Und ähm, aber außer, oder einer Verlagsgründer, aber außer Herr, Herr Wock hat jetzt kein Spiel gemacht, das also es sind noch zwei andere Spiele bei Boardgame gelistet, aber ohne Ratings, ohne Besitzer. Ich weiß okay. nicht genau, das ist wahrscheinlich irgendwo. Ähm, also, ich habe, also ich habe hab die sogar mal interviewt Sunriver River Games am Anfang der, also ja auch schon, also auch 2005 vermute ja, ich mal. vor kurzem. Ja, hm. also das, ist auch, das Spiel kam 2005 raus, da weiß ich das. Also es muss hm. kurz davor oder danach gewesen sein. Also vielleicht auch 2006, aber es ist halt schon 15 Jahre her so und. Hm. Ähm, wie gesagt, die haben noch, das Jahr danach kam jetzt noch das 24-7 raus und dann hat man nicht mehr von denen gehört. Das selber lief noch eine lange, ganz lange Zeit bei irgendeinem anderen Verlag war mit drin. die hatten das auch nochmal mit im Programm, ich glaube na, wie heißt der andere?
0: Hm, na, ja. äh, keine Ahnung,
2: ah, Eagle Games genau, Eagle Games glaube ich, hatten das auch, hatten die hatten das immer irgendwie mit vertrieben Aha und die sind ja aber auch verschwunden. <lacht> das, und das, das gab es mal in Zandern recht günstig. Also es war, also, es, ich meine, ich sehe gerade, das wurde, war sogar bei 2006 fairplay list lakat liste was nicht viel zu bedeuten hat. <lacht> ähm, weil es da, aber, ähm, weil es halt nicht nur die ersten Plätze kamen soll, wo mm. unter Ferner liefen, aber es war halt irgendwie genannt. Ne? Meine man okay. kriegt es, Boardgame-Geek halt, gibt es ein paar gebrauchte Exemplare, <lacht> Aber ja, ich wundere mich, dass es noch nicht veröffentlicht wurde. Also ich hatte es damals ein, zwei Verlagen mal auch gezeigt so, als Verlagsvertreter, die ich halt so privat kenne. Mhm. Aber irgendwie ist da nichts draus geworden. Das war halt Mit den Pokern ist halt, glaube ich, in Europa nicht so, oder damals, es ist einfach nicht so beliebt, keine Ahnung. Also naja, ich kann dass das USA, es ist vielleicht eher die Pokertradition noch, dass du sowieso schon eher was weißt. Andererseits.
1: Ich glaube, es ist schon zugänglich, das stimmt schon. Also dieses, diese diese Pokerhände sind im amerikanischen Kontext auf jeden Fall äh, präsenter. Genauso wie du halt äh, hier in Deutschland eher mit mit, mit grundlegenden Stichspielmechaniken eher
2: zu Rande kommst als
1: vielleicht an anderen, hm. anderen Orts.
2: Ja, also es gibt natürlich auch, also ich, ich, also diese ich diese rommy varianten wie ich in Anführungszeichen setze nenne, gibt es ja aber auch, also zum Beispiel das Herr der Ringe, die zwei Fährten. das zweite Herr der Ringe Kartenspiel mhm. ist, äh, von Knizia ist auch gut ist auch so ein, es geht auch in die Sünde aus der Romme Ecke wo man Kombinationen machen muss und aufpassen muss, wann man welche Kombination baut so, ne? äh, es gibt also gibt gibt das gibt's auch und hat auch natürlich Erfolg gehabt. Ich weiß nicht, wie viel daran hängt, dass das es halt von Herr der Ringe war. Ähm und da gab's, kam eine Zeit lang eine relativ viele, würde ich nicht sagen, aber eine Reihe von Spielen raus, die mit diesen Strich poker varianten gearbeitet haben. Hm. Aber ja, jetzt schon länger nicht mehr. Hm. Ja. Vielleicht die Poker-Poker-Craze vorbei. Ich weiß es nicht. Oh, uh,
1: das wäre sehr sehr
2: tragisch. Also
1: eigentlich nicht, aber <lacht> ich finde, man, man muss das immer so sagen, wenn irgendeine Craze vorbei geht. Weil irgendjemand... <lacht> Irgendwann war ja schließlich Schuld daran, dass das alle, dass, die, dass, dass
2: so ein Hype drumherum gab. Aber Poker ja war es tatsächlich so. Bei Poker war es tatsächlich so, dass es eine Zeit, dass es eine Zeit lang richtig viel Geld machen konnte, weil es viele ja. viele Anfänger gab online. Und ähm, <lacht> ja, ist so. Und jetzt mittlerweile sind halt sehr viele professionelle Pokerspieler. Online ja. <lacht> und streiten sich. Also ich hatte mal einen Artikel gelesen toll, und streiten sich halt um die paar Neulinge, die dann immer reinkommen und die aber meistens nicht so viel Geld ausgeben. So, so. und diese, mhm. dieses, diese, diese Kultur, die es halt in, 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 auf dem auf dem Hochpunkt gab von dieser von diesem Fad oder Trend oder wie das auch mal mhm. Poker-Hype gab, die ist halt längst vorbei. So, ne? ah, Finde ich mittlerweile. Weil ich ehrlich
1: gesagt irgendwie Texas Holdem nie so interessant
2: fand. Ja, also ich, es ist halt letztlich fast die Pokervariante, wo du zumindest ein bisschen die meisten, also die interessantesten Blätter hast, so, ne? Also wenn du normal Five-Jaw spielst, hast du ja ein bisschen mal froh, wenn du mal ein Spilling hast, ne? Also mehr auch wenn in Western-Filmen immer alle einen Flash haben oder <lacht> <Klar>. <lacht> oder sonst irgendwas, ist es oder ein Vierling, ist es doch eher selten. Und Texas Holdem Master halt eben mehr Möglichkeiten. Also Ich finde es, aber ich bin selber kein großer Pokerspieler, also ich habe hm. ich mache das alle paar Jahre mal, wenn mich jemand einlädt, naja, ist mal ganz lustig, aber ich muss das
1: nicht unbedingt spielen. Also Poker finde ich halt da interessant, weil es halt, äh, also weil es so aus, aus Designperspektive finde ich es halt spannend, weil es so eine weil es zum einen die, den, die Notwendigkeit eines äh, Risikos zeigt, damit ein Spiel eine gewisse Dynamik hat. Also du, das, also das, das bei, bei Poker finde ich es immer so auffällig, dass ein Spiel bei in einer Pokerrunde, einer Pokerabendrunde, bei der du nur um Streichhölzer spielst, funktioniert nicht. Eine Pokerrunde, bei der du halt nur um Cent-Beträge spielst, funktioniert nur unwesentlich besser. Also wenn du zu wenig einsetzt bei so einem Pokerspiel, dann ist die Dynamik nicht drin, da ist die Psychologie nicht drin, da ist halt die Spannung nicht drin, weil es geht um nichts, was irgendwie relevant wäre. Stellst du, Aber drehst du zu sehr an dieser Einsatzschraube, also sind die Einsätze zu hoch, dann wird äh, so eine Pokerrunde emotional fast unerträglich und das finde ich total interessant, weil das, also Poker ist ein schönes Beispiel für, wie du, wie wichtig es ist, quasi in einem Spiel, äh, das Risiko äh, oder das emotionale Investment der Spieler in den Ausgang des Spiels, aus welchen Gründen auch immer, richtig zu justieren, damit am Ende halt das rauskommt, was vermeintlich die meisten Leute haben wollen, wenn sie spielen, und zwar eine schöne Zeit. Und das richtig hinzubekommen, finde ich immer wieder ich, find, ich bin immer sehr neugierig, wie Spiele das schaffen oder halt auch teilweise dran
2: scheitern. Ja, ja schon. Ja, also, grad, also Puckern schafft es ja nur tatsächlich, wie du schon sagtest, indem man einen Einsatz hat. Ne, Weil ja. Sonst ist das, wenn du nichts riskierst, ist das Bluff-Element
1: banal. Also, es ist genau, also außer, halt, außer dass du halt sagen kannst, haha, reingefallen,
2: ist halt nichts drin. Und das ist halt kaum was wert selbst wenn du Chips mit, um Chips spielst, die dann am Ende nichts wert sind, um einen Gewinner am Ende zu haben. Hm. Du hast halt nichts, du kannst halt, okay, ich gehe dann all in. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Aber das hat halt keine, keine
1: Aussage von irgendwas. Aber wobei, genau, also, aber wobei in dem, in der Situation, selbst wenn du das machst, das kleine Extrem machst du halt quasi eine, eine Privatrunde, in der es halt um, um nichts geht, um halt Chips, wo jeder gleich viel hat, aber, und einer geht halt all in. Das, was du tatsächlich halt riskierst, äh, ist halt die, die weitere Spielteilnahme, das ist ja, das, das geht ja Hand in Hand mit dem äh, mit den äh, Spieler-Play-Elimination-Mechanismen, diese Spieleraussetzmechanismen. Wenn du halt Spiele hast, bei denen du rausfliegst, ist das zum Kotzen, aber wenn du Spiele hast, bei denen du selbst riskierst, ob du rausfliegst oder nicht, dann hast du einen interessanten psychologischen Ansatz und dann hast du ein interessantes Risiko drin. Also wer sich daran erinnert, das wird halt auch wunderschön invertiert oder halt verwandt, Ab, abgehandelt in der einen Folge, wo ich über Hoax spreche, ähm, wo halt genau das passiert. Also, du kannst es riskieren, aber dann machst du quasi nicht nur deine Sch Gewinnchancen kaputt, sondern die aller anderen Spieler, bis auf den Spieler, den du halt angezweifelt hast. Und das ist psychologisch halt so, ich bin immer so begeistert von diesem Spiel, einfach nur dran, wenn ich nur dran denke. Und das gibt, das alles ist irgendwie, das, das hängt alles irgendwie eng miteinander zusammen. Also, wohl der, die, der Wunsch, Risiko einzugehen, bzw. die. die die also Risiko eingehen zu wollen, also wirklich das Gefühl zu haben, dass ich was verliere, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme oder nicht schaffe, diese Runde nicht gewinne, ähm, als auch halt die verschiedenen Arten und Weisen, wie man quasi in einem Spiel verlieren kann. Also es kann halt ein Wert sein, weil bei Poker das Geld oder halt bei Poker mit wertlosem Geld die, die Spielteilnahme. Wenn du ausscheidest in einer Spielrunde, die noch weiterläuft aber du selbst dran schuld bist, dann ist es halt was ganz anderes, als wenn du ausscheidest, weil jemand zwei Sechsen gegen dich gewürfelt hat und du jetzt keine Figur mehr
2: auf dem Brett hast. Ja, klar, du bist ja Panchig. Ja, du hast es halt riskiert. Ich, ich weiß, wir ich haben eine Pokerrunde mal gehabt, dass, wo wir 20 Leuten zum damals, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, zum Poker getroffen haben. Und äh, einer am Anfang gleich irgendwie all in gegangen ist, weil er meinte, jetzt aha, besonders blöffen zu müssen, das ging dann in die Hose und dann so, na gut, dann gucke ich jetzt die nächsten zwei Stunden zu. Ja,
1: ja, genau. So, aber ist dann halt so und hat sich ja.
2: dann nämlich Regeln durchgelesen von irgendwelchen Spielen, die noch im Schrank standen. Ja, ja
1: ähm, Genau, wo ich war, beim Kartenspiel sind. Äh, und und vom, beim Schrank, Thema Schrank sind? Beim Thema Schrank und Spielregeln. Ich habe hier nämlich auch ein Kartenspiel, das hat auch Spielregeln. Ähm, es ist ein äh, verhältnismäßig aktuelles Kartenspiel. Es kam meiner Meinung nach, äh, hier, 2018 erst raus. Hm. Es ist vor kurzem Also, ich habe natürlich die internationale Version, ich glaube, Englisch und, ich sag mal, Japanisch. Ja, ich sag mal Japanisch. Hm. Ähm, vor kurzem gibt es auch eine deutsche Version. Ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr kam sie raus. Äh, es ist ein sehr, sehr schön ich finde sehr, sehr schönes Spiel, ohne dabei wunderschön zu sein. Die Unterscheidung wird, wird vielleicht was später ein bisschen klarer sein. Es ist aber ein schönes Spiel, es ist ein Einladenspiel, es ist ein buntes Spiel, ein Kartenspiel, was regeltechnisch nicht so völlig umhaut, was überhaupt nicht ne werdend gemeint ist, aber wenn man halt viele, viele Spiele ge gespielt hat. Und jeder, der sich im dreistelligen Bereich bewegt, bezeichne ich als jemand, der viele, viele Spiele gespielt hat. Auf ähm, jeden Fall ja. Der äh, wird bei diesem Spiel viel wiedererkennen, was was er oder sie schon kennt. Äh, wird mh, bei keinem Regelmäßig muss sagen, boah, das ist ja total clever und ausgefallen. Äh, aber es ist halt auch nicht langweilig. Ich finde das, also die Tatsache, dass es vertraut ist, heißt halt nicht, dass es langweilig ist. Und das, ich finde das Spiel überhaupt nicht langweilig. Es geht darum, dass man eine kleine Auslage, also eine, eine Reihe vor sich aufbaut, die aus verschiedenen, aus einer bestimmten Anzahl an Karten besteht, welche man Runde für Runde aus einer Auslage sich nimmt, ähm, und dafür, ähm, ja, ja, und die, die verändert sich dann auf eine durchaus interessante, dynamische Art und Weise, so dass man immer so ein bisschen vorausplanen kann, welche Karten will ich nehmen, welche Karten lasse ich dann beim, beim, dem nächsten Spieler übrig, auf welche Karten kann ich spekulieren, wenn ich wieder dran bin und so weiter und so fort. Ähm ja, es ist von äh, der der Verlag, der, der, der japanische Verlag, ich meine es ist ein japanischer Verlag, es könnte natürlich auch ein chinesischer sein, als jemand, der diese Sprache nicht mal ansatzweise sprechen oder lesen kann. Ich habe ich hab mich um hab umschrieben. Es ist nicht japanisch, es ist doch chinesisch. Ah, Taiwan. Also ist jetzt, spricht man da taiwanesisch
2: oder chinesisch? Ch chinesisch, ja. Chinesisch Wobei chinesisch, chinesisch ja eh verschiedene Sprachen sind. also insofern. Chinesisch, mit ja, Über chinesisch vorrangig. meinen wir meistens ja Mandarin. Also insofern, aber es gibt ja noch ein paar ich, andere Sprachen. Bin, ich,
1: bin sehr, ich bin sehr froh, meine Ignoranz jetzt auch quasi in einem Podcast endgültig äh, in Stein gemeißelt okay. zu haben. Ähm, gut, also bei dem Spiel heißt es, äh, also ich nenne es jetzt einfach mal, wahrscheinlich war es so unspezifisch, auch äh, kann ich, kann ich noch, nennen. der Startspieler-Marker <lacht> ist eine Katze. Ach, dann. Ja, dann ist es klar, ne? Äh, genau, das Spiel ist Walking in Burano, auf äh, deutsch buntes Burano, eine, ein durchaus treffender Titel äh, in, der deutsch, äh, in der deutschen Ausgabe, auch wenn ich die den Originaltitel ein klein wenig äh, poetischer finde auch wenn er inhaltlich nicht so wirklich Sinn ergibt. Äh, man Wie gesagt, man baut so eine, so eine Häuserfassade vor sich auf, in die man Karten aus der Auslage nimmt, tralala. Und Farben müssen nach bestimmten Regeln zusammenpassen oder nicht zusammenpassen und so weiter und so fort. Und dann kriegt man Punkte dafür. So, der Grund, weshalb ich das Spiel aber inter also interessant genug finde, um hier drüber zu reden, ist folgender. Dieses Spiel ist Nett. das ist Ne, Moment, Moment. Ich habe dieses Wort sehr bewusst gewählt. Es ist nicht nett im Sinne von der kleine Bruder von nicht ganz so gut. Äh, es ist auch nicht nett im Sinne von ich habe nichts Positives darüber zu sagen. Es ist nett, weil es einfach zugänglich ist, genug Spannung und auch... Konflikte, also in, also im Spiel Konflikte, nicht auf, auf dem Spieltisch, hoffentlich, ähm, mit sich bringt, dass man halt gut, dass man halt das einfach so nehmen kann, rein irgendwie im Schrank stehen kann, äh, stehen haben kann, dass man kann es spielen. Aber es ist nett, weil es aufgrund seiner Aufmachung, aufgrund der ästhetischen Wirkung, die dieses Spiel hat, einfach, ähm, Einladend ist, also eine schöne, ich finde, sehr, sehr, sehr schöne, entspannte Stimmung zu generieren weiß. Es ist einfach ästhetisch ansprechend, ohne halt umwerfend zu sein. So, wow, so super mega detailliert und tralala. Es gibt ja so ein paar Spiele, die ja. sehr dafür
2: gefeiert werden, wegen ihrer. Äh, Auch zu Recht. Grafik. Aber ja, ja. Also ich bin, ich bin, ja, also ich bin. Ich bin ja ein großer Fan von wirklich schicken Spielen. Ich habe mir auch schon manche Spiele schon gekauft, weil die oder zumindest angeguckt, weil die Grafik super ist. Aber ich weiß, was du meinst, so wenn so eine gewisse Ästhetik, die, die reizt ja auch zum Spielen und wenn sie auch wenn man sich nicht umgehauen wird davon, mhm. man sagt, was passt aber schon ganz gut zum Spiel. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen noch noch, noch eine Parallele zwischen so den Spielen, die wir sonst eigentlich wenig gemeinsam haben, aber ja. das, also auch die wie gesagt, die, die das hatte ich ja nur kurz erwähnt, also ja diese diese Buntglas Grafik, also diese mhm. mittelalterliche Grafik, die passt halt auch super zum Spiel mhm. und zum Thema bei Havok. Und äh, hebt das, also auch die, die Schachtel sieht schon so aus, und hebt das halt auch ab und macht eben auch so ein bisschen so, das sieht halt aber auch gut aus, wenn du nichts so zu tun hast, kannst du die Karte angucken und unten steht immer noch was drauf, irgendwie mhm. und so, also was, was, was da gerade zu sehen ist. Ähm, und äh, warum, wie das wichtig war. Und das ist ohne dass die Grafik, als wie du schon sagtest, nicht umwerfend wäre, hm. ist sie doch irgendwie ja, nett und passt ästhetisch, sehr ästhetisch. Genau,
1: aber das ist, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade in dem Zusammenhang mit diesem Spiel aufbringen will. Und hm. das Spiel ist quasi eher stellvertretend. Das ist nicht unbedingt das einzige Beispiel eines solchen Spiels, aber ähm, ich sehe da eine gewisse Altlast im kritischen Verständnis von Brettspielen, was sich auf eine Zeit zurückführen lässt, in der Spiele wie um es um es mal diplomatisch auszudrücken scheiße aussahen und äh, oder halt wo dann halt halt also noch ein Sonderpreis schönes Spiel notwendig war richtig <lacht> <Ja>. <lacht> um, und da aus in der aus der Zeit oder quasi aus den Anfängen dieser Zeit als dann die schönen Spiele dann so kamen äh, entstand irgendwo dieser diese Vorstellung dass ein Spiel schön aussieht aber spielerisch eigentlich nichts taugt dass diese Diskret, dass diese diesen, diesen Gegensatz gibt, dass ein Spiel halt auch, äh, auch, beziehungsweise vor allem spielerisch überzeugen muss, egal wie schön es aussieht. Und ich finde, Walking in Burano ist ein grandioses Beispiel dafür, dass ein Spiel auch als ästhetische Erfahrung wertvoll und gut und lobenswert sein kann. Und nicht allein als ästhetische Erfahrung vor wegen, oh, guck mal, wie schön die Grafik ist, sondern einfach als ästhetische Erfahrung, dass du ein Spiel spielst, bei dem du dich halt wohlfühlen kannst. Ein Spiel spielst, das dich eben nicht mit sagen wir mal, sehr, sehr äh, irgendwie verqueren oder ungewöhnlichen oder unglaublich innovativen Mechanismen so total aus der Reserve lockt und dich so in so richtige Zwickmühlen drängt, wo du denkst, ah, ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll, so eine super spannende Entscheidung und so, sondern also es gibt auch spannende. Es, also ich will, ich will dieses Spiel überhaupt nicht schlecht reden. Ich mag es wirklich sehr. Ähm, es gibt auch spannende Entscheidungen hier, aber das Spiel lebt halt eben nicht davon, dass es immer wieder diese eine spannende Entscheidung gibt. Es lebt nicht davon, dass die Punkteabrechnung am Ende immer so super knapp ist und wir alle irgendwie an den an den Zehen, also an den an den Fingernägeln knabbern <lacht> ähm, vor, vor vor Spannung, wie es denn ausgehen wird. Es ist einfach ein Spiel, das ästhetisch angenehm ist. Es ist eine eine schönes Einfach nur, weil es sich, es ist ein Wohlfühlspiel. Es ist auch als, und das hat halt viel damit zu tun, nicht weil man es halt so gut kennt, was ja halt meistens so ein Wohlfühlspiel auszeichnet, sondern weil es ein Spiel ist, welches sich äh, von dem Spielerlebnis oder von der Spielerfahrung in Gewässer bewegt, die eben nicht einschüchtern. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Walking und Burano oder auch buntes Burano ein Spiel sein könnte, welches der eine oder andere selten Spieler innig liebt, äh, und vielleicht irgendwann mal eine, äh, eine, große Sammlung an, eine größere Sammlung anfängt, oder vielleicht auch nicht, aber nichtsdestotrotz dieses Spiel sehr, sehr ins Herz geschlossen hat, eben weil es so einen Wohlfühlcharakter hat, weil es natürlich spannend und irgendwie man, konfliktreich und man im Wettbewerb und tralala, alles drin und, und man knobelt auch ein bisschen, man macht ein bisschen Risiko. Man schiebt, man ärgert sich ab und zu mal ein wenig. Aber das ist alles auch in einem, in einem, in einer Verpackung und in einer, in einer Darstellung drin, die einfach ein, ein schönes Gefühl auslöst. Einfach ein schönes und das ist nett. Das ist, ich, ich
2: mag, also es ist, das meinte ich, deswegen habe ich auch nett gesagt, im bestmöglichen Sinne. <lacht> Also, es entsteht ja auch eine schöne Landschaft und so. Und das, also, genau. das alleine ist ja auch schön. Also, ich, das hat mir einen Entdecker von, von, von Teuber immer sehr gereizt. Fand mm. ich diese, diese Insellandschaft, die da entsteht. Also, die wirklich, also, es macht natürlich was. Die Inseln sind schön gezeichnet. Und so als Segler auch. Aber überhaupt generell fand ich das einfach super schön. Das Spiel selber war auch gut. Aber nicht jetzt so, so. Ähm, habe es nicht mehr so im Kopf, aber es, mhm. ich weiß, also aber aber die, die Grafik habe ich noch im Kopf und das, das ist glaube ich eh nicht und du hast eben noch was anderes Wichtiges gesagt, nämlich dass, ähm, dass, dass es das ein Spiel ist, wo ein wenig Spieler vielleicht anfängt, sich mehr für Spiele zu interessieren mhm. und das ist eine Sache, die darf man, die wird gerne vergessen manchmal, Ich meine, nicht zu unrecht, immer ich mein, die Frage, wer die Zielgruppe für die Rezensionen zum Beispiel so ist, ne, aber mhm. Also, weil normalerweise rechnen sich die Internetrezensionen natürlich an Leute, die viele Spiele haben. Und dann muss man natürlich sagen, ja, das gibt viele andere Spiele, die so sind wie dieses Spiel oder so. Ja. Das war jetzt nicht auf du bezogen, sondern ins Allgemein. Hm. Äh, äh, aber das für die meisten Leute ist so ein Spiel ja das erste Spiel dieser Art. Ja. Und da ein Spiel zu finden, also das für das erste Spiel von einer bestimmten, also von das bestimmte Konzepte einführt, dass das zeigt, das Spielen halt ist ja, es ein ästhetischer Genuss sein kann und gleichzeitig ein taktischer Genuss hm. und gleichzeitig ein bisschen mehr sein kann als als ein Stichspiel oder ähm, ein Partyspiel oder hm. oder so, also, also sondern tatsächlich in eine andere Richtung gehen kann, was anderes leisten können, was 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 die Spiele, die, die jetzt die wenig Spieler, die sonst wenig Spiele kennen, per Definition, halt sonst vielleicht nicht so haben. Und das finde ich, genau. dass manche Spiele des Jahres find, machen das eigentlich recht gut im Durchschnitt, wenn man sagt, okay, wenn man die Spiele des Jahres sammeln, nur die, Spiele, nur die Spiele des Jahres kauft, hat man eigentlich eine ganz, hat man eine recht diverse Sammlung, zumindest also von den letzten Jahren immer. Das kriegen mal Und ganz mindestens gut. vier dieser Spiele sind tatsächlich gut. <lacht>
1: Genau. <lacht> Mindestens. Mindestens. Vielleicht, vielleicht sogar fünf. Man weiß es nicht. <lacht> ist ja alles, und. ist ja alles äh, subjektiv, heißt es ja, ne? Ist ja
2: alles subjektiv. Alles, ja. Und, äh, nee, und so, das Burano ist halt auch so, so ein Spiel. Also von dem, was ich da weiß, ich selber hab's leider immer noch nicht spielen können. Irgendwie ist halt so manchmal. Aber. Was, was, ja, so dieses Draft, ist ein Drafting-Spiel, wenn ich es richtig weiß, ne? Ähm, nee, ich glaube, du hast halt diese
1: Auslage, das bei mir auch ein bisschen her, aber du hast eine Auslage, aus der du dich, also Drafting im Sinne von, äh, man draftet aus also einer gemeinsamen also Auslage, Hand nicht, man gibt Handkarten weiter.
2: Also Handmanagement sozusagen. Also. Ja, auch, ja. ja. ja, ja. Um, also, ja das, ja, das zeigt so ein bisschen, was spielen können und was ohne jetzt ganz super originell zu sein, aber es macht halt einfach ein schön, schönes ästhetisches Bewusstsein. Genau, das also ich versuchen. glaube,
1: ich will auch noch mal unterstreichen, weil mir das halt wichtig ist, weil Ästhetik hier zu oft einfach mit visueller Ästhetik gleichgesetzt wird. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Spiels, absolut. Aber es ist nicht der alleinige Bestandteil, was ich mit ästhetischem Genuss meine. Es ist halt auch einfach, dass das Spiel als solches, dass das Spielerlebnis als solches ist halt eben so konzipiert, dass es eine schöne Bandbreite zeigt, was für Art von ähm, Erlebnis und Gefühlsspektrum du in einem typischen Spiel haben kannst. Du kannst halt, äh, ja, irgendwie kannst halt dich defensiv fühlen, weil du hoffst, dass jemand dir eine Karte nicht wegnimmt. Oder du kannst ein bisschen aggressiver spielen, den du fortsetzlich mal am anderen eine Karte wegnimmst, der sich dann ärgert, was ist, ist diese Dynamik drin, du hast so ein kleines Aufbauding, während du halt deine Fassade aufbaust, dass du halt dieses, dieses äh, diese Zufriedenheit, wenn, du etwas, wenn dir etwas gelungen ist, wenn du quasi bestimmte Kartenkombinationen so hinbekommen hast, dass du viele Punkte holst, da ganz, ganz viele Elemente drin, die da so ein bisschen angedeutet werden, also als Einstieg, wie du halt meintest, wenn, für, für wenig Spieler kann man einen schönen Einblick einfach sehen, was Spielen sein kann das was, also emotional, was da alles noch drin ist, außerhalb von wegen, ich habe vor 20 Jahren Mensch ärgere ich nicht gespielt und seitdem rede ich nicht mehr mit meinem Schwiegervater. Ähm, <lacht> aber das ist halt, das meine ich das, also es ist ein ästhetisches, äh, ein ästhetischer Genuss, weil es ein Wohlfühlspiel ist, weil man sich gut dabei fühlt und weil man dennoch das Gefühl hat, das ist jetzt kein kein total weichgespültes äh, Koop-Spiel. Es ist aber auch eben no, noch kein super intensives. Wir gehen uns jeden Moment gleich aus wettbewerbs Wettbewerbseifer äh, fast an die Gurgel, während wir um Punkte ringen oder den richtigen Zug machen wollen. Und das, äh, und das eben, wie gesagt, auch Ästhet visuell ästhetisch halt wunderbar unterfüttert.
2: Und dann auch die richtige Schachtelgröße. Also genau das. So das. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist halt, es ist halt ein bisschen mehr als nur ein. Also wenn ich, rede, ich glaube, es richtig ein bisschen größer als ein normales Kartenspiel. Mhm. Und ähm, also macht sich als, also Taschenbuchgröße. Taschenbuchgröße genau. Man kann sagen Buchgröße im Regal. Und äh, das ist so, was man das Gefühl hat. Naja, es ist halt noch ein bisschen mehr als ein Kartenspiel. Es ist ein bisschen was Edles, sag mhm. ich mal Anführungszeichen. Ja, ja. Und und es ist aber noch nicht gleich so gleich ein ganz vollwertiges, großes Brettspiel, was man dann rausholt, sondern das, genau. das, das darf man halt auch nicht unterschätzen, wenn du sagst, ach, Brettspiele, naja, jetzt will ich jetzt nicht ex große Regeln, da denken die Leute entweder an, Mensch, ärger dich, schlägst Monopoly oder, äh, das Kinderkram, oder sie denken halt an, oh Gott, da muss ich jetzt mal komplizierte Regeln lernen, hm. so, und im Kartenspiel hat das, dieses Stick man noch nicht so ganz, und das ist, wenn das so ein, ja. so, ein so, dazwischen liegt, ich glaube, das ist, ja, das, das macht tatsächlich auch ein bisschen was aus, also das ist ein, ja, wie du schon sagst, so ein Gesamtpaket an Ästhetik, was da hm. zusammenpasst. Und
1: ich finde, genau, also mein Wunsch ist so also ein bisschen, also weil als ich als ich so ein bisschen drüber, über dieses Spiel nachgedacht habe, dass äh, dass das halt äh, gezogen wurde. Also diese Reflexion hat mich halt auch wirklich erst auf diesen Gedankengang gebracht, dass es halt gelegentlich habe ich mich ja auch ab und zu dabei, äh, diesen Gedanken halt auch artikulieren zu wollen. Von wegen, ja, das sieht zwar gut aus, ist aber spielerisch nicht so toll. Aber das Spielerische ist halt eben ein sehr viel breiteres Spektrum, als man als Vielspieler vielleicht vor Augen hat. Und das ich denke, also offensichtlich bei unseren hochgebildeten und absolut nicht für Schmeichelei angreifbaren, weil sie einfach viel zu klug dafür sind, äh, Zuhörern, äh, ist das natürlich nicht so. Aber äh, ich habe von anderen Vielspielern gehört, ähm, die sich dann doch ein bisschen versteifen können in die, sagen wir mal, extremen äh, Erlebnisse, die ein Spiel liefern kann. Super knobelig, super wettbewerbslastig, äh, super irgendwie Ärgerspiel, also richtig intensive Sachen, die halt auch ihren Reiz haben können.
2: Also ich sage, Ästhetik oder auch wenn man es jetzt nur aufs Material oder die Grafik bezieht, wenn man das jetzt möchte, ne, so, hm. äh, ist ja auch eine Designentscheidung. Zwar jetzt nicht die unbedingt vom Autor, sondern die vom Verlag oft hm. oder vom Redakteur. Äh, aber es ist halt auch Bestandteil des Spiels. Und wie jede Designentscheidung kann die halt das Spiel unterstützen oder auch behindern oder auch, äh, so sagt man, also parallel dazu laufen. Ja, also wenn es wieder noch ist, ne also mhm. neutraler zu sein, also also senkrecht dazu so stehen vielleicht. <lacht> ähm, so. Also, es, also mit, es gibt Spiele, wo du sagst, wo die Ästhetik positiv auffällt und den Spielspaß erhöht. Mhm. Und es gibt Spiele, wo die, die Designentscheidung äh, kontraproduktiv ist ja. aus verschiedenen Gründen, weil die Grafik vielleicht schön aussieht, aber unpraktisch ist oder das Spiel behindert oder gar nicht zum Spiel passt oder was weiß ich, oder
1: einfach hässlich ist. Also <lacht> ich, hat, ich erinnere mich an ein Spiel, das ich mal gespielt habe, das, äh, das war äh, Clemens Franz hat glaube ich die, die Illustration gemacht äh, und das sah echt knuffig und, und nett aus und einladend, aber dann war das halt echt so ein knallhartes Ärgerspiel, das war eine total komische Dissonanz, die ich bei, bei, bei den Runden dann hatte. Also ich habe es gespielt, dachte so, ach das ist ja ganz nett. Ich mache hier ein bisschen, ich mache da ein bisschen und dann hat man sich die ganze Zeit nur behakt und Pläne kaputt
2: gemacht und so. Das <lacht> fand
1: ich auch sehr, ja, habe ich verwirrt. Ja
2: und manchmal, ähm, manchmal, ja, manchmal läuft es halt gar, also manchmal steht die Grafik keinen Einfluss auf den Spielspaß so oder keinen, keinen messbaren, merkbaren, fühlbaren. Und wenn man die Grafik dann besonders gut ist ist sie vielleicht ein Kaufargument, aber das der Spielspaß nicht erhöht, dann wird schnell gesagt, naja, die hat ja nichts dem Spielspaß zu getan. und deswegen ja. wird das so als zwei unterschiedliche Welten wahrgenommen, aber eigentlich äh, ist, das ist das natürlich immer ein Gesamtpaket, die Frage ist halt, merkt man das oder nicht? Hm. So. Und äh, ich meine, es ist ein bisschen wie die Schiedsrichterleistung manchmal, ne? wenn's, wenn's, äh, die kann halt auch auffällig gut oder auffällig schlecht sein oder man merkt die nicht so und das hm. ist äh, ja hier ist es manchmal gut wo man es merkt Wie, also ihr sagt bei havoc ist es schön und bei bei bunten burano ist es auf jeden fall noch stärker ich meine äh, hier fotosynthese sage ich hat mindestens 80 des spielspaßes durch die ästhetik
1: also, also, auf jeden Fall das, behaupten wollen. Also, das, haptische und so, das sich anschauen, auf jeden Fall. Aber das, aber ein Großteil des Spiels wird dann, also, der, der Reiz bei Phytosynthese, den hatte ich auch schon in Erinnerung, dass es schon die Knobelei war. Die Knobelei hat sich dann irgendwann, drängelt sich
2: dann irgendwann schon quasi nach vorne. Automatisch, ja. Natürlich ist es, ist ein geistiges, geistiger Wett, Wettstreit. Aber ich, es ist, auch, macht auch viel aus, wenn ich diese, diese Entwicklung sich zu beobachten, wie dieser Wald entsteht und vergeht hm. und so. Ja. Also ich glaube, ohne das wäre das Spiel nur halb so also würde es nur halb so viel Spaß machen. Also hätte ich es auch, glaube ich, längst verkauft. Ähm, ja. Ich, ich finde es nicht schlecht, aber ich finde es halt wirklich super anzusehen und zu zeigen. Und das
1: ist eine andere Genau, aber, da, aber das meine ich halt immer. Also Photosynthese ist halt genau die Art von äh, visueller Ästhetik, die man dann halt wahrnimmt, die man mitnimmt. Die sich, die sich einbrennt, die halt quasi Blicke auf sich zieht, die, wo man sich denkt so, boah, was ist das denn, das ist das Spannende, ich will, sie, ich will wissen, was damit aussieht, ich will auch mal. Um, und das, das
2: ist absolut... Das das nichts Gegen zu sagen, absolut nicht. Ich, ich würde aber auch durchaus sagen, dass man das durchaus auch beim, dass das schon so bleibt, dass man also ich sage, selbst, selbst während des Spiels und, na, und, und so denke ich es ist immer noch wieder wie cool dieses, dass die, weil die Bäume ja wachsen im Laufe des Spiels und dann mhm. vergehen und dadurch neue und dann dieses Ökosystem sozusagen und dann entsteht, ist dann, boah, vergehen die Bäume ja wieder, dann kommt neuer, wieder Platz dadurch kommt mehr Licht in den Wald, dadurch mhm. kommen neue Bäume hin. Also das finde ich, wie gesagt, ist auch ist nicht nur der, der, der initiative -Reiz, der das Spiel auf jeden Fall hat, äh, der dann wieder abschreckend ist, wenn die meisten Leute feststellen, dass es doch unglaubliches Denkspiel ist. Ja, ja. Aber wenn man das sich, wenn man trotzdem das Denkspiel mag, gibt es zusätzlichen Spielreiz. Ja, das glaube ich. Deutlich auch. durch, durch diese, durch diese, durch diese, durch diese Ästhetik. Und, es ähm, ist eine andere Art, als wie jetzt Burano wirkt, ganz klar, aber ich, ich finde es halt, Nochmal so als zeigen, dass das dass Überproduziertheit nicht unbedingt was Schlechtes sein will. Genau, das, das genau, genau. Und äh, ja, und ich, ich mache
1: mich stark für, äh, dass ein Spiel, das nett ist, äh, auch ein Wert als solches sein kann. Ein nettes Spiel ist nicht langweilig, ist also ein, ein wirklich nettes Spiel nicht vorwiegend als, als Hilfsmittel, als Ausfluchtsbegriff, sondern wirklich ein nettes Spiel, was ohne halt ähm, lieb zu sein. Einfach nur ein völlig grundsolides Spiel, was schön aussieht, einfach nur ein schönes Erlebnis am Tisch dar darlegt, bietet und ermöglicht, ist etwas, was äh, lobend erwähnt werden sollte. Was man nicht äh, quasi ignorieren sollte, weil man halt den nächsten Kick sucht, das nächste High, was man durch wilde Knobelei sich erwünscht. Deswegen finde ich buntes Burano bzw. Walking Burano halt echt eine das ist so ein Spiel, ich, ich möchte das eigentlich nicht äh, aus meiner Sammlung verbannen, auch wenn ich nicht so oft dazu komme es zu spielen, einfach weil aus irgendwelchen Gründen meine letzten paar Spielrunden nicht stattfinden konnten kann ich mir hm. gar nicht erklären ähm aber ich, ich, halte dieses Spiel halt vor allem fest, weil ich finde, dass das ein Spiel ist, dass ich mit den richtigen Selten Spielern absolut entspannt spielen kann, die eine schöne Zeit haben werden. Und vielleicht fragen sie mich, was das für ein Spiel ist und wollen es kaufen. Oder sie, vielleicht wollen sie es auch nicht haben. Oder vielleicht denken sie einfach, da ah, war ein schönes Spiel, gut. Das ist halt kein, es ist kein Spiel zum Anfixen. Es ist einfach nur ein Spiel, was, was, was nett ist. Und das finde ich halt irgendwie, das sollte man nicht runterspielen.
2: Nee, ich glaube, also ich, ich muss nur sagen, ich glaube, das ist auch, ich, wobei ich sagen muss, dass ich nur einen Bruchteil des Verlagsprogramms ja. hab gespielt habe, aber das ist, glaube ich, das ist Board Game Circus, denn meine mhm. wissen ja, eine deutsche Version machen, das ist so die Art von Spiele, die sie viel im Programm haben. Also das ist diese dieses, diese nette Wohlfühlspiel, sag ich es mal, <lacht> die sich jetzt vielleicht nicht so in den Vordergrund spielen oder nicht so in den ja. Vordergrund drängen.
1: Ja.
2: Äh, ist halt so die Kehrseite vielleicht, aber ähm, also die, die von denen die ich dich kenne, was mir äh, ja nur ein Teil, des, kleiner Teil des Programms ist, trifft das die Beschreibung eigentlich immer ganz gut zu. Also das muss man hm. vielleicht noch mal so erwähnen, dass da der Verlag irgendwie auch seine Nische gefunden hat. Ich weiß noch Nische, das, das richtige Wort ist seine Ausrichtung gefunden hat, seine, seine sein Profil. Ja, genau, Profil ja, genau. Apropos Profil ich denke, wir haben uns genug profiliert. Haha. Und Freund, Moment, Moment. Wir reiten
1: jetzt in Sonnenuntergang. Genau, und kaufen eine Gurke. Das, das musst du dann selbst, das musst du mit deinem Gott ausmachen. <lacht> okay, wir sprechen uns am Freitag wieder. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter König von Siam, Jorios unter atjoedizzy und Jürgen unter atspielbar.com Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Bipel brettspiel blogger netzwerk Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Die 2.